0: Mateus três. vamos ler meus irmãos essa, essa esse texto ele tem inserido numa parábola de Jesus Onde ele fala sobre... Um grande agricultor, ele, ele planta uma vinha. E... e aí, então, ele arrenda essa vinha. E aí, depois de um certo tempo, ele manda, manda os seus servos ir lá... Buscaram o que ele tem de direito por ter arrendado essa vinha, mas os homens que arrendaram espancaram os servos dele, mataram outros, pedrejaram outros, diz a Bíblia. E aí ele mandou novos servos, fizeram a mesma coisa com ele. E, por último, esse agricultor falou assim, eu vou mandar o meu filho. Quem sabe eles respeitem, considerem, vendo que é o um filho, e a história diz que aqueles labradores eles arrastam o filho para fora da vinha e diz, vamos matar o filho e ficar com a herança. E aí, então, Jesus faz a pergunta, o que, que vocês acham que esse, esse dono dessa vinha vai fazer com esses agricultores quando ele vier acertar conta? Né? A gente sempre faz negócios, né? Vamos lá. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. E será entregue a E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos Só, só vamos ler aquele versículo. Quero orar com você. E que Deus fale conosco. Amém? Senhor, nos abençoe mais uma vez nessa noite. O Senhor é o grande... O grande agricultor, o grande Senhor. Essa história retrata sobre o seu filho... E o desprezo que lhe deram. Mas o Senhor, apesar de tudo, é um Deus tão misericordioso que ainda fala com estes maus lavradores para que venham ao arrependimento e mudem sua postura, que sou eu, somos nós. Nos ajude a entender mais uma vez nesta noite a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e todos disseram amém e amém. Sente-se, meus irmãos. Meus irmãos, eu confesso para você que eu fiquei tentando preparar algo aqui para vocês essa semana. E eu não sou assim um se esse texto fosse dado para o pastor Sérgio, pastor, o pastor Sérgio ia tirar de letra, porque o senhor é um cara motivador de um jeito que impressiona. E eu falar sobre recompensa é um negócio que não... Não sei como é difícil para mim isso, irmãos. Né? É mais fácil eu dizer sobre tantas coisas, mas sobre recompensa eu fico pensando, e... me foi difícil, confesso para vocês que me foi difícil. Mas a vida, ela é... ela é cheia de decisões, fazemos tantos negócios, e um dos... Uma das perguntas que a gente sempre faz depois que faz um negócio é consigo mesmo e perguntamos às vezes dos outros, né? Sabe que eu fiz um bom negócio? Contamos a história para alguém e diz assim: O que, que você acha? Você acha que eu fiz um bom negócio? A gente sempre quer fazer um bom negócio. A gente sempre quer a recompensa quando fazemos alguma coisa, um ganho. E quando as pessoas vêm propor alguma coisa para nós, é, na maioria das vezes a gente faz aquela pergunta, né? mas o que, que eu levo com isso? O que eu ganho com isso? A gente está sempre preocupado em ganhar. E eu poderia falar muito sobre perder, porque no reino é o um reino que você abre mão. Eu falei muito sobre isso domingo. Os eunucos do reino. Me senti tranquilo de falar aquilo. <risos> e agora, com dificuldade de falar sobre ganhar. Um dia você fala sobre perder, abrir mão e agora você vai falar sobre ganhar. E hoje eu... Eu fui orar hoje de manhã, levei alguns envelopes desse, desse vermelho ali, e pedindo a Deus que eu sei que foi orado e foi pedido muito a Deus por esses envelopes então se você se sentir tocado, pode vir e pegue um desses. e eu estava orando por esses envelopes e eu, eu dizia, Deus, eu não sei o que, o que as pessoas lá essa noite precisam, eu não sei eu não conheço nada não sei nem quem vai Não conheço os seus problemas. Não conheço as suas lutas, a maioria de vocês. Mas eu disse: Deus, o Senhor pode dar a resposta. O Senhor pode abrir porta. O Senhor pode fazer milagre. Apesar de eu não saber nada disso. E eu disse: faça alguma coisa, Senhor. O Senhor pode, faça alguma coisa para aqueles que forem, aqueles que pegarem, faça, Senhor. E aí eu estava eu tava sentado em cima de um tijolo, eu me levantei, então eu comecei a andar numa estradinha que tem, e tem dois campos de milho, esse lugar está plantado, tem dois campos, do, dois campos de milho, a estrada faz a separação, E eu creio ser de Deus, né? Deus disse, tá, você está tá olhando os dois campos? Eu falei, estou olhando os dois campos. Você notou que tem uma diferença entre os dois campos? Eu falei, é, tem mesmo. Eu acho que esse da minha esquerda foi plantado depois deste campo da minha direita. E Deus disse, é, é verdade. Diga para eles que sempre, sempre verá oportunidade de se plantar. Mesmo que você já tenha feito. Um campo foi plantado antes do outro. E eu continuei andando e... O campo estava muito bonito, a plantação está muito verde, muito... Estes dias de chuva têm ajudado muito. Ele está muito bonito, muito verde, mas eu notei assim que tinha um, um carreiro como isso aqui. E algo me chamou a atenção, cheguei mais perto. Eu falei, por pensei comigo? Né? Eu estava falando com Deus, né irmão? Não sei se a gente não sabe se está falando, se está. Está conversando sozinho. Eu falei, mas por que, que nesse meio tem esses carreiros? É algo tão pequeno, não é grande, não é um carreiro de, de se cruzar é, passagem, não é, não é passagem de pedestre, nem nada. Por que, que não nasceu aqui, né? Está tão verde aqui e aqui não tem nada. E eu cheguei mais perto eu percebi eu percebi que tinha uma marca de pneu, talvez um trator, mesmo, um caminhão de carga do, do, do fazendeiro, lá do, do agricultor, não sei. Ele deve ter entrado no limite do campo e saiu. E eu percebi que alguns pés ainda muito bonitos tentaram nascer. Mas foram esmagados pelo pneu. Existe muita semente plantada em campo muito bom. Mas coisas pesadas e poderosas estão tentando esmagar essa semente. Não deixa. Não deixa. Mas eu olhei e disse assim, mas senhor, se plantar ali nasce de novo... Deus disse, nasce. A semente vai encontrar um campo bom, duro, mas ela vai produzir. Eu não sei o que está acontecendo no seu coração, mas se você pensa assim concernente a oferta, plante nesse chão duro. Planta onde esse trator porçou por cima e tentou destruir aquela produtividade que o agricultor tanto queria que tivesse naquela terra. Voltemos ao texto: Recompensas do reino. O que eu ganho de fazer parte deste reino? Como eu disse, a gente sempre gosta de ganhar. O que é que eu levo? Qual é a vantagem que eu tenho nisso tudo? No evangelho do, 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 do Mateus, no capítulo 13, verso 44... Se eu não me engano, alguém já pregou aqui esse, esse, esse Mateus 13:44. É a história de um homem que ele encontra um tesouro perdido num campo. E aí ele esconde aquele tesouro lá. Jesus diz, o reino do céu é semelhante a um homem que ele vai num campo e ele encontra um grande tesouro e aí o que é que ele faz? Ele vai e vende tudo o que tem para adquirir esse campo. Olha que coisa inteligente. Ele vai vende tudo o que tem para adquirir um campo. Tudo por um. Irmãos, eu me lembro, a primeira vez que eu fui viajar para fora do país, eu fui fazer um câmbio. Já viu? Você guarda aquele dinheiro, aquele, todo, aquele monte de dinheiro, e você vai fazer o um câmbio. Eu me lembro que, naquela época, o, o, o Matheus tinha um amigo que tinha uma... uma, uma, uma factor, uma, uma, não era uma factor uma, como é que chama? Uma casa de câmbio. Né? E ele estava ele, ele, ele fazendo uma proposta boa e todo mundo pegou e disse assim, todo mundo quer viajar, vamos reunir o dinheiro e vamos né, ver quanto que dá, ele faz um preço melhor no dólar para a gente, e a gente vai lá e e, e, e troca todo mundo junto. E juntamos. E eu me lembro que a Betinha, eu também, eu confesso que eu também, mas a Betinha, ela juntou uma pilha de dinheiro assim, nota de 10, nota de 5, nota de 20, nota não sei do quê. E aí, quando a gente voltou, era um negocinho assim, ó. E ela olhou assim, <risos> e ela disse, Só isso? A sensação que ela tem e não que ela teve, e não só ela, é que você perdeu. Mas você não perdeu. Ninguém perdeu. E às vezes a gente tem sensação de que perdeu, mas não perdeu. A gente acha que perdeu, mas não perdeu. A gente pensa que perdeu, porque aos nossos olhos era um monte, e agora parece que os caras ainda fazem questão de dar nota de 100 dólares, que fica mais miúdo ainda. E no reino é mais ou menos assim. Quando você faz esse câmbio, Quando você muda do reino das trevas para o reino do Filho e do Seu Amor, existem momentos na vida que você pensa que você perdeu. Mas, pastor, eu perdi os meus amigos. Alguns, alguns familiares se afastaram de mim. E a gente fica com aquela sensação de que a gente perdeu. Mas não perdeu. Não perdeu. Aliás, aqueles dois valores que neste momento eles são iguais, se alguém te dissesse, pega esse dólar e guarda, que daqui talvez um ano, dois anos, ele vai dobrar, triplicar o seu valor. Não é o que acontece? No reino é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, se você... Lembra quando o dólar estava um por um? Se a gente tivesse pego tudo que a gente possui, transformado em reais, comprado dólar, você teria seis vezes mais o seu patrimônio hoje. Não teria? Teria. Claro. Tirando os da situação, né? talvez não tivesse tudo isso, mas com certeza teria em valor muito mais. E no reino, eu vou dizer um negócio para você. A coisa é mais ou menos assim. Nós sabemos que essa moeda, ela é poderosa. Nós sabemos que aquilo que Deus diz vai acontecer nós sabemos que as suas promessas são infalíveis, nós sabemos que ele está atrelado àquilo que ele diz, então ele não pode errar, ele não pode falhar, ele não pode voltar atrás, ele fica amarrado ao que ele disse, mas a gente fica questionando, Será? Será que eu vou ganhar mesmo tudo isso? Será que eu vou ter mesmo esse benefício? Será que isso vai acontecer na minha vida? Se eu for para Jesus, se eu me encontrar com Ele, será que vai acontecer o que esse pastor gordinho está falando? Vai. E eu digo para você que vai, porque eu não sou como economista o nosso economista pode errar, e eu posso errar, mas Deus, jamais. E não sou eu que digo. Ele diz, se você vem para o reino, você, viúva, torna-se mãe de filhos. Você, filho, sem lar, vai habitar em mesa com muitos. Jesus disse assim, aquele, aquele que faz qualquer coisa por mim, pelo reino, esse terá cem vezes mais. E não só aqui, mas lá na vida eterna. Também. O nosso problema é que nós ficamos pensando e ficamos daquela sensação de que perdemos. Mas não perde, gente. Não perde. Escuta o que eu estou te falando, não perde. Você quer ver uma coisa? Como é que é a entrada do reino? Mateus, capítulo 10, verso 17. Perdão, Marcos. Marcos 10, 17. Esse é um, um, um texto intrigante. É aquela história do, 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 do jovem rico, né? é? 10, 17. Ó, eu vou lendo aqui na minha Bíblia, vocês vão ver lá. Se tiver alguma diferençazinha, é... É coisa que não altera o viaduto. tá? Vai dar tudo a mesma interpretação. Olha só que coisa intrigante. E pondo-se a caminho, um homem correu para ele. Olha que coisa intrigante. Alguém viu Jesus e correu para ele. Deixa eu tirar o meu relógio aqui, só para me controlar o tempo, irmãos. E correu. Ele não foi assim, se esquivando. Correu. Correu para ele. Se ajoelha. Olha que coisa intrigante. Chega perto dele e se ajoelha. Olha agora esse verso no 21 E Jesus Olhando para ele O amou Mas Que cara Irmão, eu não sei como é que você lê a Bíblia Eu tenho dito para vocês Quando você for, por, for for ler a Bíblia Põe um pouco de De imagem Jesus está conversando com ele ele vence se ajoelha olha para cima, pergunta, Jesus responde, ele responde de novo, e aí Jesus olha para ele e diz, mas que cara, gostei dele, a Bíblia diz que Jesus o amou, eu quero esse cara perto de mim, e Jesus diz, você quer uma coisa, só te falta uma coisa, uma coisa por uma coisa. Agora, essa uma coisa que você quer é tudo o que você precisa. Então, o preço dela é tudo o que você tem. Você, você está entendendo como é que é, mais ou menos, a lógica das coisas? Ele queria uma coisa e Jesus disse, só te falta uma coisa. Agora, essa coisa que você quer é tudo. Então, para você ter tudo, você tem que pagar com tudo. Cada coisa tem o seu valor. É isso que você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos. Nós gostamos de pagar sempre barato. Mas cada coisa tem o seu devido preço. E Jesus disse, vai, vende tudo quanto tens. Dá aos pobres. E você vai vir para perto de mim, cara. Jesus disse, vem e segue-me. Cara, a sua vida vai mudar de um jeito. Que isso que você pensa que é o tudo, você vai dar por esse outro tudo. E à primeira vista você pode dizer assim, eu perdi, mas quando você começar a andar comigo, você vai ver que esse tudo que você vai ganhar é muito maior do que aquele tudo que você deu. Mas o jovem olhou os montes, né? Real e dólar, e disse: eu estou perdendo. Eu vou perder esse negócio aqui. E aí o que, que ele diz? Ele vai embora. Ele vai embora triste? Porque ele achou que estava perdendo. E quando a gente vai embora triste, chateado, é porque essa é a sensação que a gente tem, a gente não entendeu nada disso. Agora, eu vou dizer um negócio para você. Os homens podem até querer levar vantagem em cima de você. Mas Deus nunca. Deus não tem nenhum interesse em levar vantagem em cima de você. Aliás, é você que leva vantagem com ele. E só você. Eu estava ouvindo uma história, ontem, de um, um pessoal, pastor, que foi para Israel, uma caravana, e, 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 e aí eles estavam atravessando um lugar lá de Israel, eu não, não me lembro se a pessoa me disse o lugar, ou não me disse, não me lembro, e ela, ela só me contou a história, e, e eles estavam passando assim num lugar, tinha um campo de, de pastores, e o, e, o, e, o, e o ônibus parou ali um pouco para dar uma olhada no, 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 nos pastores, a cuidar daquele rebanho, daquelas ovelhas ali em Israel. E num determinado momento veio uma ovelhinha correndo, parou perto do ônibus, e o pastor veio e pegou a ovelha, Quebrou a perna dela. E aí o pessoal do ônibus ficou assim, mas que brutalidade! Que coisa! Você viu? Que sangue frio desse pastor! Quebrou a perninha da coitadinha da ovelha. Alguns começaram a resmungar, não sei se o pastor entendeu, né? Português, como... israelense, não sei. Mas o pastor entendeu que eles ficaram decepcionados. E ele tentou explicar. E ele disse, aí eu já não sei se o guia transmitiu, não sei esse detalhe, eu não conversei com a pessoa. Ele disse assim, sabe por que eu quebrei a perna dessa ovelha? Porque ela já fugiu várias vezes. E eu já ensinei para ela que ela não pode fugir. E agora eu vou quebrar, quebrei a perna dela. E para ela andar no campo, eu vou ter que carregar ela. Para ela ir se alimentar, eu vou ter que carregar ela. Para ela ir beber água, eu vou ter que carregar ela. Mas eu prefiro arcar com todo esse custo e tê-la perto de mim do que ela ser devorada. Parece que a ovelhinha perdeu, mas saía, andar de... Hã? Às vezes a gente... Não sei onde é que eu estava aqui. Hã? Às vezes a gente pensa que perde, mas você não perde com Deus. Olha Mateus 20. Mateus 20. Outro texto que também eu acredito que já foi até pregado aqui nesse Salve Aberto. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a vinha. E ajustando os trabalhadores, são um dinheiro por dia, mandou a sua vinha. Ele saiu de madrugada. É a primeira saída. E ele ajusta alguns. Mas olha o verso 3 saindo perto da hora terceira, isso já não é mais de madrugada, isso já é, é tipo seis horas da manhã, e ele sai de novo, e ele contrata mais uns, e daí ele sai de novo no versículo, a hora sexta, e a hora nona, e o meio-dia, três horas da tarde, e ele vai até o entardecer, e ele chega e ele chama o pessoal, diga venha trabalhar comigo. E vá lá, não se preocupe, não se preocupe, no final do dia eu vou acertar com vocês. E é como se ele dissesse, você não vai perder. Porque o trabalhador, a primeira coisa que ele faz, quanto é que eu vou ganhar? Você, conta, você contrata uma pessoa para trabalhar, a primeira pergunta que é quanto é que eu vou ganhar? Quantas horas vou ter que trabalhar por dia? O que, é que eu vou receber de benefício? E se não vai lá trabalhar, você não vai perder. E aí, eles vão, aquilo que foi logo bem de madrugadinha, aquilo que foi às seis, nove, meio-dia, três da tarde até aquele que foi lá quase que no final do expediente. Alguns dizem até que, pelo texto, alguns reclamaram, dizem assim, eles trabalharam só uma hora. E aí, então, ele vai pagar. O que é que ele faz? Ele diz assim, você trabalhou uma hora, uma hora dividido por oito do dia, você vai ganhar um dividido por oito. A gente faz assim. Mas Deus não. O que, que ele fez? Ele pagou o dia inteiro. Vem o segundo, trabalhou um pouquinho mais, uma hora, duas horas, pagou o dia inteiro. Veio o outro, trabalhou três horas, recebeu o dia inteiro. Todos receberam. Sabe o que, que esse texto me ensina? Que a até quando você espera por ele para ser arregimentado, ele te paga. Você não perde. Não há como perder no reino. Não há. Não tenha medo de fazer negócios com este rei deste reino, porque você nunca perderá. Você nunca vai ver um texto onde Deus não foi generosamente grande. Todo tratamento de Deus na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, ele está regado de graça, generosidade, bondade de Deus. Não há nenhum texto onde Deus tratou pau a pau, olho a olho. Ele diz, a lei fala sobre isso, mas ele nunca faz isso. O apóstolo Paulo diz é porque ele vai além do que pedimos e precisamos, não é isso que a palavra diz? Ele sempre excede, ele sempre transborda, ele sempre vai além. Ele diz, cabe um pouquinho mais de generosidade, de bondade, de amor, de graça, de ação minha na tua vida. Você diz assim, faz isso senhor, pode mandar, ele então, de, derruba. Você nunca vai ver Deus dizendo assim, basta, na questão da generosidade dele conosco, nunca! Deus é maravilhoso, irmãos, por que ficamos com medo de negociarmos, achando que nós sempre perdemos quando se trata nas coisas de Deus, não é verdade? Lembra dos chamados dos discípulos? Olha João 21. João 21 é um texto, eu gosto, esse texto marca a minha vida, marcou a minha vida em muitos aspectos. É a conversa de Jesus com, com os discípulos lá no, no mar de Tiberias. Né? Lembra quando Jesus chamou Simão Pedro e alguns outros discípulos? eles estavam lá no lago de Genezaré, Lucas 5. Lucas 5, Jesus está ensinando o povo, aí o povo começa a empurrar ele. O interessante é que o Lucas narra essas coisas, mas ele não narra o que Jesus disse. Ele não narra o que Jesus fez naquele dia, ele só narra a conversa dele com Pedro. Ele diz assim, Jesus, Começou a ensinar a multidão e a multidão pressionou, e aí então ele entrou num dos barcos que estavam na, na beira daquele lago, e era o barco de Simão Pedro. E aí Jesus ensinou, mas Lucas não diz o que, que ele ensinou, não disse se ele curou, não disse se ele libertou. E Lucas diz assim: e depois de ter feito isso, ele voltou-se para Simão Pedro. Agora, põe imagem quando se lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, disse Jesus, Simão Pedro, vai lá pesca. Simão Pedro disse, não, a gente já pescou a noite inteira. Não é assim que você lê a Bíblia. Jesus olhou para ele e disse assim, Simão Pedro, talvez Pedro estivesse com a cabeça baixa. Talvez enquanto Jesus estivesse falando ali, ele estava consertando alguma rede, de vez em quando dava uma olhadinha, e Jesus também dava uma olhadinha para ele. Tente, tenta imaginar uma cena. Aí Jesus termina de falar de Simão Pedro, vai ao mar de pesca. Pedro olhou para ele, abatido, depois de uma noite de pesca. Talvez Pedro ter pensado assim, senhor, eu estava indo para casa. O senhor entrou no meu barquinho, mandou me afastar um pouquinho da praia. Estou é cansado, Jesus, eu quero mais é tomar um café, deitar, esqueci essa noite. Você acha que o Pedro não pode ter pensado isso? Pode. Ele disse assim, eu vou dizer um negócio, eu sou um pescador, eu, eu, eu sei quando o mar está para peixe e quando não tá para peixe o pescador aqui sou eu, talvez ele não disse, mas ele pensou, o pescador aqui sou eu, o que o senhor pensa que o senhor é? Não é horário, não é lugar, e eu já vim de lá. Eu fui no horário, eu fui no lugar, não peguei nada, agora o senhor quer que eu vá fora de hora, no mesmo lugar, e acha que vai dar peixe. Mas ele olhou para Jesus e disse, oh, Jesus, ó, é o seguinte, eu não peguei nada. Eu não peguei nada.
1: Talvez ele até
0: dissesse assim, e o senhor sabe, porque ele disse assim, mestre. Mas o senhor sabe que eu não peguei nada. Mas eu vou lá, não é porque eu sou um pescador. Eu vou lá porque o senhor está mandando eu ir lá. Eu vou, em outras palavras, eu vou fazer isso porque o Senhor está dizendo. Senão eu não iria. Ele diz: Sobre a tua palavra eu vou. E aí então ele vai. E vocês sabem a história, a história da pesca maravilhosa. Agora, João capítulo 20. O Pedro, o mesmo Pedro, Jesus morreu ressuscitou, diz que vai se encontrar com ele, mas o que, que acontece? Pedro, ele está ele decepcionado, ele acha que não fez um bom negócio, o grande mestre dele morreu, o grande senhor dele morreu, a grande esperança dele morreu, eles chegam ali, naquele mar de Tiberíades, pensa bem, e quando você lê o texto, você diz assim, versículo 3, de capítulo 21. E disse Simão Pedro: vou pescar. E disseram os outros, né? Nós também vamos. Imagina a cena. Pedro deve ter dito, tá, mas. A gente não tem mais barco, hein? Lembra? Lá atrás nós jogamos as rede. Nós abandonamos as vidas lá atrás. Você lembra que um dia você fez isso e às vezes você quer voltar atrás? Você abandona certas coisas na vida por causa de Jesus, mas aí quando as decepções grandes da vida vêm, a gente quer voltar. Aquilo que a gente fazia. Você abriu mão de um negócio por causa do reino, e aí, quando você não consegue ver o lucro no momento, você diz assim: vou, vou falar com aquele meu chefe antigo de novo, já aconteceu isso com você. Quem sabe ele me deu um emprego de novo. Talvez Pedro diga assim, João, você que é o cara mais querido aqui, vai lá, conversa com alguém, vê se consegue um bar. Mas tem que ser grande para caber toda essa turma aqui. Veja bem, João. E precisa de rede, precisa de remo e precisa de tudo. Não tinha nada disso. E aí eles vão. E a cena é a mesma. Quanto eles pegam? Nada. A gente faz isso. A gente muitas vezes abre mão e aí acha que perdeu e quer voltar a fazer. Quer voltar a recuperar. Que bobeira, não devia ter feito aquilo. Já viu isso? Mas eles vão pescar e quanto eles pegam? Nada. Quanto que eles tinham quando entregaram a sua vida? Eles não tinham nada. Quanto que eles tinham agora? Eles não tinham nada. As coisas que aconteceram na vida deles foram milagres, provisão, bênção, ação de Deus na vida deles. Mas diante, às vezes, de uma situação, eles disseram: não, vamos voltar a fazer aquele negócio. E aí, Jesus chega de manhã, eles passam. Jesus deixa eles ficar a noite inteira pescando. Aí eles vêm. Vêm, estão na praia. A Bíblia diz que estão a 200 côvados da praia, 100 metros. Você acha que Jesus disse assim: Pedro, joga a lei para mim? Jesus deve ter gritado: Simão Pedro! Ou melhor, pelo texto ele diz assim. Ei, raposa! Alguém disse lá, ei, tem alguém gritando lá na praia. Ei! Essa é a cena. Pegaram alguma coisa! Peixe! Peixe! Um disse, pô, o que é aquele louco lá ligando, gritando lá na praia? É, acho que ele está perguntando se a gente pescou alguma coisa. Diga que não. Não, não, peixe não. É, Imagina. Obrigado, irmã. Você imaginou a cena? Aí olha o texto, Jesus disse. Versículo 6 do capítulo 21. Lance para lá. deixa eu ver aqui lançar a rede à direita talvez eles disseram assim direita tua ou oh nossa <risos> Você já viu esses negócios assim? uma vez eu me lembro do Vila Sesmo né tinha o Enio e o Beto lembra daí o Enio num lugar e o Beto no outro e o Enio dizia assim ei eu quero estar lá Daí, daí o Beto dizia: então venha. Aí quando ele chegava, o que você está fazendo aqui? Não, eu não estou aqui, eu quero estar lá. Não, lá está lá, então vai para lá. Ele via. Aí o outro chegava lá para o que você está fazendo aqui? É mais ou menos assim. O discípulo dizia: que lado? Direita de quem? Jesus talvez disse: só joguem à direita para um jogar a rede em cima do outro. Porque eles estavam tão perdidos. E eles, o que, que fizeram? Jogaram. Ele está mandando jogar a rede. Talvez tu me disse assim, vocês vão acreditar nesse cara. Vocês vão fazer isso. Irmão, não estamos falando de pescar com vara, onde você põe uma minhoquinha e joga ali, se não pegar, não pegou. Jogar uma rede e recolher uma rede é um trabalho enorme. Hoje os barcos são preparados para fazer esse lançamento e recolhimento, mas naquele tempo era manual. E aí então eles jogam a rede. Eles lançam a rede. E o que que acontece? A mesma, a mesma pesca. A mesma pesca. Você não perde, você não tem prejuízo com ele. Você não se decepciona quando você faz o que ele diz. Você não perde. Ninguém ganha de Deus nessa questão, meus irmãos. E aí, então quando o Pedro vê aqueles 153 grandes peixes, que é no caso aqui, aquele envelopinho vermelho ali, né, 153, é a mesma coisa, ele chama o barco, mas o Pedro pula do barco. E o Cielo não pegava ele. E nem aquele americano de bração comprido, como é que é o Michael Phelps, ele vem, 100 metros rasos, Hã? Coisa impressionante. Mas eu pergunto para você, Jesus precisava daqueles peixes? Não. A Bíblia diz que ele já tinha pão e peixe pronto para os discípulos. Você não perde. Eu não sei onde é que a gente está com a cabeça que a gente acha que a gente perde. Olha a Êxodo, capítulo 4. Olha que história também intrigante. Êxodo, capítulo 4. Verso. Esse aqui é o, é o chamado do Moisés, lembra? Deus chama Moisés para trabalhar com ele. Vou largar esse negócio do meu patrão aqui, do meu sogro, de ovelhas. Às vezes, quando eu leio certos textos, eu digo assim, Deus, o Senhor tem um senso de humor que é impressionante. Ele chama Moisés. Diz assim, Moisés, eu quero fazer com você um negócio. Quer entrar nesse negócio? Moisés deve ter pensado assim, o que, que eu vou ganhar disso? Será que vai ser melhor do que vai trabalhar de, 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 de pastor para o meu sogro? E aí então Moisés começa a... a colocar empecilhos, questionamentos, não sei falar, não sei conversar, não sei liderar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E aí então Deus, olha que coisa interessante capítulo 4, versículo 2. E disse o Senhor, que é isso que você tem na mão? Talvez Deus olhou para ele e disse assim, o que, que é isso na tua mão? Moisés pode ter pensado, por 40 anos foi um cetro, Mas agora, nesses 40 últimos, um cajado, uma vara. Deus poderia ter perguntado tanta coisa para Moisés, mas ele diz: O que você tem na mão? O que é isso? Ele disse: Uma vara. Uma vara. Não tem valor essa vara? Não tem valor. Eu já fui rei, eu já fui governante. Eu já sentei no trono do Egito como um príncipe. Eu já tive o cetro na minha mão, agora é uma vara. Talvez Deus estivesse dizendo assim, sabe Moisés, eu não preciso de muito para usar você. Você não precisa ser rei. Você não precisa vir com cetro. Você pode vir com qualquer coisa. Comigo aqui você não perde. cara. Daí Deus disse para ele, lança. E a serpente, né? E a vara tornou-se uma cobra e fugia. E ele fugia dela. Deus disse, estenda tua mão e pega. E ele pegou. Você lembra disso? Deus pergunta o que, que ele tem e ele diz que é uma vara. Agora, olha o versículo 20 desse mesmo capítulo. 4, 20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Afinal, de quem era essa vara, irmãos? A Bíblia parece que tem uma, na rua aqui uma confusão. Era do Moisés ou era de Deus essa vara? Versículo 2, Deus não sabe o que ele tem na mão. Versículo 20... Aquela vara já é de Deus. Que negócio é isso? Como é que isso... Essas coisas. É isso aí. É isso aí. Quando você apresenta a Deus as coisas, podem ser elas simples. Deus vai fazer essas coisas grandiosas. Por isso que você não perde. Lembra dessa história, do, dessa vara? Essa vara era impressionante. Mas ela che... o chegava, ele... Tocava na água e a água transformava-se em sangue. Ele jogou diante do Faraó e ela, e ela transformou-se numa serpente, e engoliu as, a, a, as serpentes que os magos do Faraó fizeram. Vocês sabem? Vocês sabem quantas coisas Moisés fez com essa bala? Quantas coisas poderosas ele fez. E Deus quer fazer isso mesmo, Ele quer pegar esse negócio que na tua mão não serve para nada, a não ser talvez para você se apoiar, porque Ele já não era mais pastor, Ele estava vindo fazer outra coisa com Deus. E Ele pega esse negócio que você tem lá, ninguém dá valor, não significa nada. E aí Ele se estende, se estende sobre o mar, e quando ele estendeu aquela vara sobre o mar, o que, que aconteceu com o mar? Deus está dizendo uma coisa, talvez mais ou menos assim, eu vou pegar esse negócio, sem nenhum sentido, sem nenhuma significação, sem nenhum poder, sem nenhuma grandeza, sem nenhuma riqueza, sem nenhuma glória, e eu vou transformar isso aí, que ninguém dá valor na sua vida. Esse negócio vai abrir um caminho. No lugar mais improvável possível. E você vai atravessar por ele. E quando os adversários seus, os inimigos seus, os outros olharem e quiserem entrar pelo caminho que eu vou providenciar para você. Eles não passarão. É para você. E não para todo mundo. Vocês conhecem a história. Ele pega aquilo sem nada, valor, significado nenhum e faz algo extraordinário. E aí a gente olha, e se a gente não tiver uma boa ótica, a gente pode achar às vezes que perdeu, colocando aquele nada, talvez o Egito fosse maior, o Egito fosse mais belo, o Egito fosse melhor, o Egito fosse gostoso, o Egito fosse aquilo que eu queria, mas quando ele experimenta o que Deus pode fazer na sua vida, com nada, aquilo que não tem significado, abrindo o caminho, desvendando fazendo coisas espetaculares, ninguém viu o que Moisés viu, ninguém experimentou o que Moisés experimentou, nenhum outro homem, com exceção de Jesus, fez o que os Moisés fez em termos de milagres. Com o quê? Com o tesouro do Egito? Não. Com uma vara, com uma vara. Deus quer pegar essa vara, que não vale nada, Para minha e na sua mão, é apenas uma vara. Talvez afugentasse uns lobos, alguns poucos leões, algumas hienas e coiotes de quando ele era pastor, nada mais do que isso. E abrir caminhos que você nunca andou por eles. Isso é para você. Isso é para você. Eu preciso encerrar isso aqui. Mano. Você não perde. Você não perde. Lembra de Paulo? No livro de Atos, capítulo 9, está a conversão do apóstolo Paulo. Mas depois, no capítulo 20, no capítulo 26, o, o, no capítulo 20, perdão, no capítulo 9, o, o Lucas faz uma narrativa, uma narrativa do, do, da conversão do apóstolo Paulo. Mas no capítulo 20, no capítulo 26, e, e Paulo come, vai contar como é que esse negócio aconteceu. E eu escolhi aqui o, o, o capítulo 26, que é uma das narrativas. Paulo está diante do rei Agripa, né? E ele, a partir do versículo 10, e ele vai contar. 26, 10. Põe lá para mim esse, esse texto. Ó. O que também fiz em Jerusalém. Vou ler aqui na minha Bíblia, tá, irmãos? Você vai acompanhando E, havendo recebido poder dos principados, dos sacerdotes, encerrei muitos santos em prisões. Às vezes matava, às vezes consentia, às vezes prendia. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar. enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades mais estranhas os perseguir. Sobre que indo então a Damasco com o poder e permissão dos principais e dos sacerdotes, no meio dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz que cedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu e os que comigo estavam. E caindo todos nós em terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões e eu disse, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele me disse, levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te ter por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como dasquelas pelas quais te preparei, te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para que lhes abra os olhos e das trevas os convertas, da luz e ao poder do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Lembra de Paulo? Ele tá lá, ó, cavalinho dele, uma lazão, né? Um corcel negro. Paulo não era fraco. Paulo não era fraco. Cartas, debaixo do braço. Cartas eram essas. Prender os crentes. Maltratar, espancar, matar se fosse preciso. Um belo dia, ao meio-dia praticamente, veio um clarão, derruba ele. Paulo, que coisa intrigante, irmão. Imagina a cena. Ele sem poder ver, ouvindo, gosta de cartas, né, Paulo? É ter umas aqui Contra alguns crentes. Gosta de carta? Vai escrever cartas. O senso de humor de Deus é incrível. Ninguém escreveu tanta carta como Paulo. Gosta de andar com cartas? Então vou usar você para escrever cartas. Os estudiosos dizem que quando Paulo escreveu a carta aos romanos, ele nem tinha ido na igreja de Roma ainda. Aí, Deus diz, escreve aos coríntios. Ele vai lá, aquela, escreve aquela carta tão poderosa para firmar, cheia de doutrinas, e ensino da palavra. Não. E aí vai, ele vai escrevendo carta. Vai lá, escreve aos Gálatas, aquelas igrejas da Galácia. E Paulo escreve. Escreve a Éfeso, as igrejas lá do Apocalipse. E Paulo escreve. Ninguém escreveu com ele. Você gosta de escrever? Você gosta de carta? Eu vou usar você para escrever carta. A minha igreja lá na frente vai ler essas cartas, Paulo. E ele vai aos Filipenses, Colossenses. Tessalonicenses e escreve as epístolas e ninguém escreveu tanto como Paulo escreveu praticamente o Novo Testamento quase que senso de humor tem Deus gosta de usar carta eu também gosto de usar carta e segundo Timóteo, é a última, a última escrita dele. Alguns estudiosos dizem que foi as últimas coisas que Paulo escreveu. Segundo Timóteo, capítulo 4, diz que os estudiosos dizem que esse texto aqui foi, foi escrito já na prisão, ele já está preso em Roma. Paulo... Paulo sabe que o fim dele se aproxima. E no capítulo 4, de 2 Timóteo, ele diz, porque eu já sei que estou sendo oferecido por sacrifício. Olha que coisa intrigante. Ele sabe que vai morrer, mas não são as pessoas que vão matá-lo. Ele se oferece. E o tempo da minha partida está próximo. Coisa intrigante, irmãos. Ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele diz, não foi fácil. Não foi fácil. Mas eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desejar a coroa da justiça, não está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos. Eles sabem quem creu. Ele sabe com quem fez o negócio. Ele sabe onde se escondeu. Ele não tem medo. Ele sabe que só ganhou. Ele sabe que não houve perdas. Ele sabe disso. E ele diz assim, ele continua no verso 9, porque Demos me desamparou. E aí quando ele vai ser julgado, ele disse assim, porque nenhum crente apareceu aqui para me ajudar. Mas ele diz assim, mas o Senhor me assistiu, versículo 17, o Senhor esteve comigo, me fortaleceu. Ele sabia, ele sabia. O, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele, ele diz que, ele conta uma história a respeito do apóstolo Paulo, nesse momento aqui onde ele vai ser executado, que ele está lendo isso aqui, escrevendo isso aqui, ele faz um, uma narrativa muito linda, ele diz assim que, o, que um determinado dia o carcereiro pegou um molho de chave e entrou naquele calabouço, e as prisões antigas, irmãos, eram muito terríveis. Qualquer preso de hoje tem mil vezes mais direitos do que Jesus teve na cruz ou que Paulo tinha lá numa daquelas prisões de Roma. Eram lugares onde você saía de lá ou mortos ou com doenças para o resto da vida. E aí o carcereiro entra naquele lugar insalubre, triste, úmido, escuro, com a tocha na mão e ele grita, prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E o velho, lá no fundo da, da cela, responde, estou aqui, estou aqui. O carcereiro abre a cela, chama para fora, é o dia da sua execução, leva ele até o o lugar onde ele vai ser decapitado. E o carcereiro olha para ele, o homem cansado, as marcas no seu rosto, na sua face, e ele pergunta, talvez, você gostaria de dizer alguma coisa? Talvez, imaginando que Paulo pudesse reclamar, dizer alguma coisa contra mas eles ele dizem que ele respondeu esse versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má, a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Um dia nós vamos chegar lá e perguntar assim, Paulo, valeu a pena? Ele vai dizer, valeu a pena. Pedro, valeu a pena? Valeu a pena. Moisés, valeu a pena? Valeu a pena. Rapaz, você não faz ideia. E vocês que estão me ouvindo sabem do que eu estou falando, vale a pena, não se perde com Deus. Não se perde com Deus. Voltando... O versículo que eu li de 21, 43 de Mateus. Aqueles homens rejeitaram o filho. E foram bons ser tratados duramente, porque rejeitaram o filho. Mas eu quero terminar contando uma história. Eu acho que eu já contei até aqui para vocês. Um homem muito rico, ele tinha... Muitas posses, muita riqueza, muita, muitos investimentos feitos em várias áreas da vida. E uma das, das áreas que ele fez grandes investimentos foi em artes. esse homem comprou os mais caros quadros de Picasso, e Van Gogh e outros, sei lá, né? Não sei o nome muito bem desses artistas. E esse homem tinha um filho a quem muito amava. Ele estava chegando na, na sua maioridade quando uma revolução surgiu no seu país. E esse moço. É, escolhido para lutar, para defender o seu país, foi selecionado para ir para a guerra. Tinha alguns amigos da cidade que foram com eles, e dentre os muitos, foi um amigo muito particular dele, e ele era tipo um desenhista, lutaram juntos muitos dias, e numa das poucas horas de refrigério no campo de batalha, esses dois amigos sentaram de frente e esse desenhista com uma cinza, uma, um carvão, uma coisa qualquer, desenhou o rosto do seu amigo, filho desse grande milionário, numa folha de papel, fez o desenho. Pouco depois o fronte começou novamente e o filho desse milionário foi é, alvejado e ele morreu. Passaram-se alguns meses, terminada a guerra, esse amigo volta para casa e ele traz alguns, alguns objetos pessoais do filho desse milionário, e disse, pensando consigo, Eu vou entregar ao pai. Entregou alguns objetos, o pai fez algumas perguntas, como é que ele estava, como é que foi, ele contou tudo. E dentre as muitas coisas, que ele, algumas coisas que ele trouxe, ele também tinha o um quadro que ele tinha desenhado com a foto desse filho. Entregou o pai, contou a história, disse, eu fiz a pintura, fiz a desenho. e Está aí. O pai olhou aquela foto, aquele, aquele, aquela pintura do rosto do seu filho, aquele desenho chamou uma pessoa especialista em obras e disse, põe numa moldura adequada e coloque na galeria das artes. Dias depois, este homem morre e todas as suas obras de artes são, vão ser leiloadas. E aí então eles... eles... Começam a fazer aquele grande leilão, todo mundo que trabalha com artes começa a vir e na expectativa dos grandes quadros que seriam vendidos e negociados. E o leiroeiro tomou posição, mas um dos mordomos da casa, sabendo desse leilão, disse eu vou ver, eu vou ver esse leilão do, do meu grande senhor. Ele foi tão bom comigo, eu vou lá, ver o que, que vai acontecer. Chegaram lá, o leiloeiro pegou o primeiro quadro, e era a foto desse filho desenhada no papel. E ele disse, quem dá 200 dólares, ninguém levantou a mão. 150, ninguém levantou a mão. 100, levantou a mão. Ninguém levantou a mão, e aquele, aquele mordomo, aquele jardineiro indignado com aquilo, vendo que era a foto do filho, indignou-se, disse, mas ninguém vai ficar, ninguém vai comprar a foto do filho. E cada momento o leiloeiro baixava e ele levantou a mão e disse, eu vou levar, eu vou levar, ninguém quer, eu, eu, eu arremato, não precisa mais eu arremato essa foto. E ele bateu o martelo, o bateu o martelo e disse, está encerrado. E aí então né, as pessoas começam a questionar, como? E os outros quadros? E os picaços? E os quadros tais? E aí então o leiloeiro falou, há ah, um testamento desse grande senhor. E o testamento diz assim... Quem leva o filho. Leva tudo. Não tem mais leilão. Se você levar o filho hoje. Você vai levar tudo. Você não vai perder. Pode ter certeza que eu estou te falando. Porque ele mesmo diz. Quem tem o filho. Tem a vida. Nele. Por Ele e para Ele, todas as coisas foram criadas. Você não precisa voltar com um vazio, com um vácuo no seu coração e na sua alma nessa noite. Você pode voltar com tudo. tem alguém nessa noite você está procurando, procurando um sentido para a sua vida você tem muito mas acha que não tem nada, na verdade se você não tem um filho você não tem nada mesmo você está certíssimo essa sensação está certa mas você pode sair aqui nessa noite com ele Você ouviu, Ele te ama e quer te ajudar não apenas na eternidade, mas desde hoje até a eternidade. E você pode fazer isso nessa noite, levantando a sua mão dizendo assim, pastor, eu... Eu sou insatisfeito, eu sou infeliz, eu não tenho, eu acho que não tenho. E eu preciso de algo que encha a minha vida. Eu quero esse filho hoje. E como nós lemos provérbios no domingo. Você sabe quem é ele? O seu nome é Jesus. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite dizer Jesus entra na minha vida chega chega dessa sensação desse desse vazio que eu tenho eu quero sair daqui hoje repleto tem alguém você está cansado ok não há ninguém Vamos ficar em pé, quero orar com você então Quem leva o filho Leva tudo E daí quer plantar alguma coisa Lá naquele Naquele terreno que não Que o trator passou por cima Endureceu Tiraram de você fazer um negócio com Deus hoje. Não sei o que mais. Mas ainda há tempo. Eu vou pegar outro. Ainda é tempo para você ainda semear mais um pouco. Ainda campo. Ainda há áreas na sua vida. Faça, aproveite isso hoje. Não deixe para amanhã. Esse é o momento. Você não vai perder. Você não vai. Vamos orar? Senhor, obrigado. Porque nós sabemos... Que nunca vamos perder. Satanás tenta nos induzir pensando que perdemos. O mundo diz que perdemos. Mas quando nós experimentamos a tua paz, a tua graça, o teu favor. Que o mundo não conhece por causa disso diz que perdemos nós entendemos Senhor que só ganhamos obrigado Jesus porque não vamos experimentar de todo o benefício do negócio que fizemos contigo só neste mundo mas na eternidade muito mais muito mais e muito obrigado, Senhor, por ter feito isto conosco. Muito obrigado, Senhor, por ter assumido todo o preço desse negócio. O bônus ficou para nós e o ônus ficou para o Senhor. Nesse negócio nós só tivemos os bônus e o Senhor os ônus dele quando o Seu Filho, Senhor, foi entregue lá naquela cruz para nos salvar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.